0: Hallo, leuk dat je luistert naar de podcast van Maak Stad Almere. In negen afleveringen maken we met inwoners en experts de balans op voor Almere. Alweer, of nog maar, vijftig jaar geleden startte het ontwerp van deze nieuwe stad in zuidelijk Flevoland. Inmiddels wonen er ruim 200.000 mensen en de groei zet door. De ambitie is 350.000 inwoners in 2050. Stichting Polderblik wil weten waar we staan... Hoe gaat het met Almere? Wat vinden we van Almere als stad om te leven? Wat zijn de kwaliteiten? Welke waarden staan er door de grote groei onder druk... en wat zou meer aandacht moeten krijgen? Mijn naam is Sophie Stravens... en voor deze podcast ga ik in gesprek... met betrokken bewoners en inhoudelijk experts. Wat zeggen zij over Almere... en hoe kunnen we daarmee verder? In elke aflevering staat een ander thema centraal. De laatste aflevering alweer... Er zijn acht gesprekken gevoerd over uiteenlopende onderwerpen. Woongeluk, oud worden, Almere in 2100, post 65 en immaterieel erfgoed, Groen en het woningbouwatelier en Almere Pampus. De laatste negende aflevering gebruiken we om terug te blikken. Nou, we zeiden net al: het is bijna een uh, emotioneel moment. En ik moest zelf nog terugdenken. In juni, toen de eerste aflevering werd opgenomen, zaten we hier met blote benen, blote armen. Inmiddels zitten we hier in winterkleding... en kijken we uit over meer een donker weerwater. Maar het wordt een vrolijke, warme aflevering, denk ik. Het is natuurlijk onmogelijk om op alles te gaan reageren en reflecteren... maar we gaan toch een poging doen tot enige reflectie en evaluatie. Want welke opvallende dingen zijn gezegd? En belangrijker nog, wat kunnen we er nou mee? Hoe gaan we ermee door? En dat doe ik deze laatste aflevering met Judith Lekkerkerker, Strategisch Stedelijke Ontwikkeling en Regio bij de Gemeente Almere. De Almeerse presentator en ondernemer Stefano Henneveld, mede-eigenaar van Ali Life, Alli Creative Agency en betrokken bij Alli Blijft Binnen. En Linda Vlasserood, curator van de tentoonstelling en deze podcastreeks Maak Stad Almere.
1: Ja, leuker zijn. Dank je.
2: Fijn om aan te schrijven, natuurlijk.
0: Nou, jullie hebben alle, alle drie twee fragmenten uitgekozen uit de podcastreeks en aan de hand daarvan gaan we in gesprek. We hebben dus zes fragmenten om te bespreken. Laten we maar direct beginnen. En we starten met een fragment uit de eerste aflevering. Jerzy Soetekau, directeur van de vrijwilligers- en mantelzorgcentrale Almere en voormalig loco-burgemeester en wethouder sociaal domein diversiteit en inclusie, spreekt in dit fragment over de ontwikkelingen van Almere.
3: Er vindt nu uh, voor het eerst een stedelijke vernieuwingsopgave plaats. Voor een groot deel in uh, haven, het oudste stadstil, Voor een ander deel uh, in buiten. Dus men is zich wel beginnen te realiseren dat die oude stad ook aandacht nodig heeft.
0: Ja Stefano, dit fragment werd door jou aangeleverd.
3: Het raakte mij door
2: het, het, het hè, Almere Haven, het oudste stadsdeel. Um, wij waren daar onlangs met ons jongerenplatform om havenaren te vragen naar... Wat vinden jullie van de ontwikkelingen in Almere Haven? En het mooiste wat er naar voren komt in, in die gesprekken is dat dorpse gevoel, dat gevoel wat de mensen creëren, dat heerst daar heel erg. En zodra we daar gaan vernieuwen, wat natuurlijk wel nodig is om he, meer mensen daar te laten wonen of op een andere manier, een veilige of betere manier. Wat gebeurt er dan met dat gevoel? Blijft dat dorpse gevoel wat daar heerst nog steeds? Of door de parken en de hoogbouw, wat daar misschien gaat komen, verdwijnt dat? En. Dat hebben we wel aan het denken gezet van uh, die charme die we hebben gecreëerd in een oud stadsdeel van een nieuwe stad. Ja, dat is toch wel heel erg bijzonder. En daarom wilde ik dit fragment toch even erbij halen. Omdat we nu aan het kijken zijn van hoe kunnen we die stad vernieuwen en verder brengen. Terwijl er eigenlijk heel veel Almeerders zijn die dat ouderwetse, dat, dat dorpse gevoel van zo'n Almere haven uh, juist heel erg waarderen.
0: Dankjewel. Ja Judith, dan uh, kijk ik meteen naar jou als strateg. Hoe gaan jullie daarmee om? Want het zijn wezenlijke
1: vragen die uh, Stefano ook stelt. Ja, uh, zeker. Ja, ik ben natuurlijk niet de hele gemeente. Dus Gelukkig ik, ik, niet, <laughs> ik nee. kan wat vertellen over ook collega's van mij die hier aan werken. Eigenlijk ook één ding, dat is ook teruggekomen in een eerdere podcast uh, met uh, Tineke Lupi, mijn collega. Die leidt het, uh, het woningbouwatelier, of het programma Vernieuwend Wonen. En wat ik heel mooi vind, daar is een experiment dat nu net uh, loopt. Uh, en dat heet bouwen door de buurt. En daarmee kijken ze dus echt naar hè, van wat willen de bewoners in deze buurt. Er zijn vast mensen die eigenlijk ergens anders willen wonen. Ouderen die kleiner willen wonen. Jongeren die het huis uit willen. En kunnen we nou niet ruimte geven aan die mensen om in de eigen buurt iets te bouwen? En ik denk dat dat een hele mooie benadering is. Uh, om ook nou ja, de verbondenheid met de buurt te bestendigen. En ook dat, toch dat gemeenschapsgevoel in de buurt ook te behouden. Dus... Dat vind ik een heel mooi voorbeeld. En ik denk ook dat in het verleden zijn er ook wel eh, initiatieven geweest... om ook echt omwonenden echt te betrekken bij planvorming voor een nieuwe buurt. Ook in Almere Haven. De Laren heeft een uh, hele aanloop gekend, die nieuwbouwwijk... waarbij een havenpanel uiteindelijk de stedenbouwkundige heeft gekozen... die het ontwerp voor de nieuwe wijk ging maken. En er zijn allemaal meedenksessies geweest was ook moeilijk in het proces, maar dat is wel zeg maar ook ingezet door de, door de gemeente... Hè, om op zo'n manier toch mensen te betrekken bij de ontwikkeling van de stad... maar ook van ontwikkelingen in de buurt.
0: Dat meepraten daarover, daar gaan we het zo ook nog even over hebben. Linda, Jersey spreekt expliciet ook over nou, een eerste stedelijke vernieuwing, een, een nieuwe stap. Was dat ook wellicht een van de aanleidingen voor deze tentoonstelling? Want het markeert wel weer een belangrijk punt...
4: Absoluut. De tentoonstelling markeert natuurlijk het moment. Het is 50 jaar geleden dat het projectbureau begon met de eerste tekeningen voor Almere. En inmiddels is Almere een stad met meer dan 200.000 inwoners. Er staat voor een enorme grote stap weer voorwaarts. En we vonden het belangrijk, zeker ook vanuit Stichting Polderblik, om te kijken, ja, hoe heeft die geschiedenis er nou eigenlijk uitgezien? Hoe zijn we nu gekomen bij vandaag en wat betekent dat voor morgen? En uh, natuurlijk het interessante aan New Towns, en Almere is natuurlijk daar eentje van, maar je ziet dat eigenlijk heel veel New Towns vooral de vlucht naar voren hebben. Dus dat ze vooral kijken naar de toekomst en gericht zijn op groei. En daarbij vaak toch de neiging hebben, niet iedereen natuurlijk, maar de neiging bestaat om het bestaande een beetje te vergeten. Dat zien we nu ook in de landelijke discussie, 1 miljoen woningen, het gaat over bouw, 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 terwijl natuurlijk in het bestaande ook een hele hoop kan gebeuren. Dus de tentoonstelling, maar ook ja, deze podcastreeks, is vooral om dus te bespreken van ja, waar staan we op dit moment, wat is van waarde en wat willen we meenemen naar die toekomst. En daar juist een gesprek over voeren, omdat het toch vaak zit soms ook in kleine dingen, niet alleen maar in de grote stappen, maar in een veel kleiner schaalniveau over wat vinden we nou eigenlijk van waarde. Nou, zoals jij je ook hebt opgehaald, in die video's in de haven.
2: Ik vind het gewoon heel erg mooi dat Almere wel de stappen maakt... die we nu gaan, gaan maken op het gebied van hè, uitbreiden, de stad bouwen... zoals we dat in de plannen hebben. Um, en dan kijk ik ook vooral naar die jongeren, hoe, hoe zij daarmee omgaan. Bijvoorbeeld in Almere Haven kreeg ik heel veel terug van jonge Almeerders... dat er niet zoveel voor hun te doen was. En dat is dan ook iets waar in die stedelijke vernieuwing... Uh, ook rekening mee gehouden moet worden. Want we kijken natuurlijk heel erg naar wonen... en we kijken heel erg naar parken en dingen doen die uh, voor, voor volwassenen heel erg spreken. Maar wat kunnen we nou doen voor die jongeren om hun leefomgeving wat interessanter te maken, dat ze ook hun stadsdeel gaan omarmen en, en die, die toekomstige bewoner van Almere worden? Dat kreeg ik heel erg terug uit interviews, dat, dat zij zeiden van ja, maar ik, ik weet niet zo goed wat ik hier moet doen in Almerehaven. En toen dacht ik van ja, ik ben nu niet meer de jongeren, maar als ik dat als signaal krijg, dan ben ik wel heel erg benieuwd van oké, okay, hoe kan dat een rol spelen binnen die plannen? Wat gaan we daaraan doen? En dat is wel heel erg interessant, want als Almere maken we mooie en grote stappen. We ontwikkelen ons ontzettend snel en goed. Uh, we zijn van een hele negatieve stad naar een van de favoriete steden om te wonen voor millennials en uh, jonge gezinnen. Maar hoe kunnen we dat blijven houden? Die groei en die aantrekkingskracht voor mensen om hier te blijven.
0: Goeie input lijkt me al. We gaan meteen door nog naar een andere fragment. Judith, jij had ook een fragment van Jersey uitgekozen, ook uit de eerste aflevering. En op dat moment in de podcast spreken we over de grote diversiteit... qua inwonerssamenstelling in de wijken van Almere. Jersey noemde daarbij als voorbeeld ook hoe je op basisscholen in Almere... over het algemeen echt een dwarsdoorsnede van de samenleving
3: ziet. Dat maakt dat je hier in een stad als Almere, denk ik, een voorportaal... een kijkje in de toekomst van het Nederland van over 50 jaar kunt zien... Ik denk dat je hier in Almere een unieke mogelijkheid hebt als stad van nieuwkomers. Als een stad waar niemand kan zeggen dat daar zijn roots ooit hebben gelegen. Om daar met elkaar een nieuwe saamhorigheid te gaan bouwen. En je vroeg mij, wat is er voor nodig? Dus vooral voortborduren en koesteren wat je daarbij hebt. En ook bij die stedelijke vernieuwing en de neiging om dan zoveel mogelijk de lucht in te gaan. Niet te vergeten naar wat deze stad zo groot, mooi en aantrekkelijk heeft gemaakt.
1: Ja, Judith, Almere als voorportaal van de toekomst. Nou, die zin, zeg maar, die, die uitspraak, die vind ik heel prikkelend. Hè? Want we hebben ook uh, recent de toekomstvisie van Almere is geactualiseerd. Die heet dan ook Almere stad met toekomst. En Jerzy zegt volgens mij ook nog ergens... van ja, in Almere is het altijd lente. Het is altijd de vooravond van wat er gebeuren gaat. Hè? Dus er zit een, een gevoel in van ja, Almere is die stad met toekomst... maar is ook misschien wel een voorbeeld voor uh, andere steden... En in het verleden is er heel vernieuwend omgegaan met de ontwikkeling van de stad. Dus hij heeft het over die diversiteit. Uh, in het begin van uh, Almere, de peetouders van Almere. Ik heb de oude plannen helemaal gelezen. En daar gaat het ook de hele tijd over de sociale aspecten. De opbouw van de samenleving. Dat is heel bijzonder dat het zo... Verankerd is eigenlijk? Inderdaad, in de stad, in het, in het plan. En dat betaalt zich uit, zeg maar nu, in de zin van ja, dat we zijn een hele diverse stad, maar niet gesegregeerd. Natuurlijk is het wel enige mate van groepen die langs elkaar heen leven, maar bijvoorbeeld niet zo erg als in, in een stad als Amsterdam, waar echt wel segregatie heel zichtbaar is, of in Den Haag. Dus dat is echt wel, echt wel anders in, in Almere. Voor
0: het Portaal van de Toekomst, wat zeg jij?
2: Ja, het is een van de snelst groeiende steden van Nederland. Je ziet ook dat, hè, en natuurlijk Almere Haven als we het daarover hebben... de, de, de Amsterdammers zijn daar naartoe gegaan als eerste om daar te vestigen. En als we kijken naar uh, waar we naartoe gaan... Wat, wat Almere ook te bieden heeft, nu met Duin en, en de uitbreidingen die we hebben... De, de mogelijkheden voor bijvoorbeeld ondernemers, er zijn veel kansen. Leefomstandigheden zijn goed voor veel, veel gezinnen. Van minder welvarend tot welvarend. Er zijn heel veel mogelijkheden om hier eigenlijk van jong tot oud te leven... Dus ik denk wel zeker dat het een geweldige kans kan bieden voor iedereen op het gebied van de toekomst. En dat je hier bewonen, dat spreekt eigenlijk nu steeds meer voor zich. Aan de hand van wat we hier aan het doen zijn. Dus ik denk het zeker wel.
0: Jerzy spreekt ook over samen bouwen aan een nieuwe saamhorigheid. Nou, dat raakt natuurlijk ook aan het Almere-principe mensen maken de stad. En dat is misschien een mooi bruggetje naar het volgende fragment. En we stipt het natuurlijk net ook al eventjes aan. In het volgende fragment horen we Lidwina Spormans... onderzoeker en docent Heritage and Architecture aan de
4: TU Delft. Nou, verder wat me heel erg opviel is dat bewoners... hebben een veel bredere blik op wat ze belangrijk vinden. Dus heel veel experts uh, kijken met name naar gebouwen en gebieden. En bewoners kijken naar veel meer verschillende dingen. Ook naar buren of naar activiteiten of naar het voorzieningeniveau, niveau. Of naar, eigenlijk op een kleiner schaalniveau, dus meer op de buurt en de woning. Uh, maar een breder palet aan dingen. En experts kijken eigenlijk op een grote schaalniveau. Wat doet dit voor de stad of voor het hele gebied? Maar kijken eigenlijk, even simpel gezegd, gewoon naar gebouwen. En Linda, jij
0: wilde ook bij deze podcastreeks expliciet ook bewoners aan tafel hebben. Hè? Dat wordt in dit fragment ook benadrukt hoe belangrijk het is om bewoners te
4: betrekken. Klopt. Uh, Lidwien spreekt naar aanleiding van een onderzoek dat ze hebben gedaan in Almere Haven. Waarbij ze heel expliciet hebben gevraagd naar bewoners. Hè, hoe waarderen jullie jullie eigen omgeving? Ja, eigen woning, straat, buurt. En wat ze hier heel mooi beschrijft is gewoon uh, hoe verschillend we allemaal naar misschien dezelfde omgeving kijken. Dus dat we hele verschillende perspectieven hebben. En wanneer we zeker het hebben over de gebouwde stad en onze ontworpen omgeving... dan zijn die verschillende perspectieven absoluut een, een heel belangrijk gegeven. Alleen heel veel gesprekken zijn vaak experts met elkaar over dat wat bewoners belangrijk vinden. Dat doet Ledwin dat natuurlijk hier ook. Maar dat is op basis van een onderzoek wat ze gedaan heeft met bewoners... En het leek mij dus heel belangrijk in het kader van deze tentoonstelling... wanneer het gaat over de gedroomde stad, want daar hoort deze podcastreeks eigenlijk bij... is dat niet alleen de stad van de ontwerpers, maar dan is dat de stad van ons allemaal. En dat betekent dat we met elkaar in gesprek moeten over dat wat we belangrijk vinden... En dat gesprek is cruciaal omdat we met elkaar willen bouwen aan die stad. Maar dan moet je ook elkaars perspectief kennen en ook weten waar de schuurpunten zitten. Want we hebben het natuurlijk wel over het voorportaal van de toekomst. Maar we weten ook dat heel veel mensen zijn heel blij in deze suburbane omgeving. Maar dat gevoel staat ook heel erg onder druk door de ontwikkelingen die eraan komen. Waarbij ze zien dat de leefstijlen veranderen. En ja, herken ik mezelf dan nog wel in deze omgeving. Dat is misschien dan voor de oudere generatie een issue, een vraagstuk. Maar de jongere generatie, hoorden we net ook al van... Stefano, heeft ook vraagstukken. En de vraag is, zien we elkaar dan voldoende? Hebben jullie daar adviezen voor? Want in eerdere afleveringen
0: kwam ook wel naar voren... dat het betrekken van bewoners niet altijd makkelijk is... als we samen willen bouwen aan die stad.
2: Het werkt twee kanten, want aan de ene kant denk je... van ja, laten we bewoners betrekken om, om een onderdeel uit te maken... Van, van de plannen of van wat we moeten gaan doen... Maar aan de andere kant, als, als mensen dat roepen en ze worden eenmaal uitgenodigd... dan is vaak zo'n opkomst niet wat je had gehoopt op basis van wat mensen hadden gezegd. Dus dan is het heel erg lastig om, om de juiste mensen te betrekken. Want je wil wel een, ja, een goed beeld hebben. Dus een, een, een evenredig beeld en niet van één kant. Want dan heb je alsnog niet een duidelijke toevoeging wat waarde kan dienen in het plan. Er moet iets zijn wat door meerdere mensen vanuit verschillende leeftijdsgroepen... maar ook verschillende leefstijlen en, en wijken, die moeten allemaal participeren. Maar krijg ze maar eens mee en krijg ze maar gemotiveerd. En dat is het ding waar wij aan moeten werken. Bewoners gemotiveerd krijgen om te participeren aan die plannen.
0: En hoe kun je dat doen?
2: Bij ons jongerenplatform dan zijn we heel veel in gesprek met jongeren. Dus wij gaan de straat op en wij vragen jongeren over alles en nog wat wat er speelt. Dus bijvoorbeeld over stemmen, ook over wonen en over werken. Eigenlijk alles wat ze interesseert, maar ook de onderwerpen waar niet vaak over gesproken wordt. Bijvoorbeeld drugs en seks. Eigenlijk alles wat er bij de jongeren speelt... dat komt er op het platform. Geven ze hun mening zonder dat ze denken... dat dit voor heel Almere te zien is... op dat ze zich inhouden. Ze, ze weten dat ze bij ons een mening kunnen geven. Ze weten dat ze uh, gehoord worden. En zo betrekken wij jongeren op ons platform. Zo weten zij van... oké, okay, als ik op dat platform spreek dan horen mensen me eindelijk. En ik denk dat dat een ding is met jongeren die willen graag gehoord worden. Dus dat is bij jongeren in ieder geval waarvan ik denk, zo kan je ze betrekken.
0: En dan kunnen ze jou inschakelen als, uh, als de jongeren ontbreken aan tafel. Dan, uh...
2: nou ik, ik zou gewoon graag willen dat, dat de stem van de jongeren gewoon meer naar voren komt. En niet dat er alleen maar meer naar geluisterd wordt, maar ook dat ze gewoon nog wat meer geven. Jongeren deze tijd durven al meer uh, hun mening te geven en te zeggen waar ze gewoon voor staan. En ze winnen er geen doekjes om. Ze zeggen gewoon, nou dit ben ik. En ik ben misschien anders, maar ik denk wel zo. En ik vind dit hiervan. En dat vind ik wel erg mooi aan de nieuwe generatie. Alleen ja, dat moeten we wel wat meer weer naar voren laten komen.
1: Echt een podium geven en gebruiken. Ja, precies. Ja, ik denk dat we als gemeente, zeg maar, er zijn allerlei stappen gedaan in het verleden nu om echt meer de gesprekken met bewoners te voeren over de ontwikkeling van de stad. Tegelijkertijd is het ook lastig, hè, want ja, voor je het weet zit je toch misschien weer in een soort ingesleten patroon dat je een zaaltje huurt. En dan doe je de participatie en dan komt er een bepaald type mens op af en dan is het eigenlijk ook vaak niet echt een gezellige avond. Maar er zijn ook veel meer andere mogelijkheden om in gesprek te gaan met mensen in de stad. En ik denk dat we daar af en toe wat meer creativiteit bij kunnen gebruiken. En ook gewoon misschien meer samenwerking ook met andere partijen. We hoeven het ook als gemeente niet allemaal zelf te bedenken hoe het moet. Dus ik denk dat dat heel belangrijk is. En ik denk ook dat het goed is om niet alleen als er een project is om dan in gesprek te gaan... maar om te kijken of je ook gewoon continu een gesprek kan voeren met inwoners van de stad... En wat ik bijvoorbeeld ook heel mooi vind, is een initiatief van Casa Casla. Die willen echt dat gesprek met de stad ook uh, stimuleren, faciliteren. Dus dat is niet de gemeente, maar dat is een stichting, een maatschappelijke organisatie in Almere, die zich inzet voor dat maatschappelijk gesprek. En dan denk ik dat wij als gemeente daar ja, heel enthousiast ook moeten optreden in wat zij organiseren. Om te horen hoe ja, inwoners denken over hun buurt, of over de stad als geheel, over bepaalde thema's.
0: In deze aflevering kwam ook naar voren en nadrukkelijk aan de orde... dat die waardering voor nou in ieder geval de gebouwde omgeving... maar dat geldt ook voor andere zaken natuurlijk iets dynamisch is. Het is absoluut geen vaststaand iets, het blijft altijd in ontwikkeling. De tijd gaat door, dus alleen daarom misschien al. Dat betekent dat we ook om die reden nooit klaar zijn met gesprekken wellicht. In aflevering 6 spraken we ook over het immaterieel erfgoed... en dat het ook geborgd weer moet worden. Ook dingen die juist heel erg vanuit de bewoners komen, kijken wat er is... Maar dat was ook nog wel ingewikkeld, dat echt borgen.
4: Nou ja, goed, kijk, dat was heel nadrukkelijk. als het gaat over immaterieel erfgoed. Dat is dynamisch erfgoed, dat verandert continu. En Michel Langendijk gaf heel duidelijk aan... we zijn natuurlijk een jonge stad... maar er is wel heel veel immaterieel erfgoed aanwezig. Alleen we zijn natuurlijk vaak nog gefocust... op het verzamelen van de papieren. Terwijl als het gaat over dynamisch erfgoed dat iets wat continue ontwikkeling is, wat misschien digitaal is, wat meer fluide is, hoe vang je dat precies? En dat betekent dat je ja, een infrastructuur op poten moet zetten waarin je met meer mensen kunt kijken naar wat is van waarde. En daar kan Stichting Polderblik een rol in spelen, maar daar kunnen heel veel andere partijen ook een rol in spelen. Van hoe maak je dit zichtbaar? Hoe is dat dynamische erfgoed wat continu aan waardering verandert? Hoe laat je dat onderdeel zijn van een groter gesprek? En ik denk dus dat je heel veel gesprekken zult moeten voeren... om daar grip op te krijgen, op te houden... en ja, dat door de tijd heen te evalueren. Ik bedoel, we leven in een zeer onzekere tijd. Dat hebben we net ook in de podcast over Almere Pampus gehoord. Dat betekent dus dat we veel meer met onzekerheid zullen moeten denken... zullen moeten ontwerpen, zullen moeten werken. En dat we dus niet meer volgens bepaalde vaste kaders kunnen opereren. We zullen echt anders met het systeem om moeten gaan. Ook dus over het borgen van dit soort waarden... Nou, je geeft een perfect
0: bruggetje als we het hebben over buiten de kaders... naar het volgende fragment. Dat is van Im de Roops uit aflevering 2. Zij is betrokken bewoner doet veel vrijwilligerswerk, onder andere voor ouderen. Betrokken bij project Binnenhaven wat echt een out-of-the-box nieuwbouwproject is... voor een wooncoöperatie, een gemengd wonen. En goed om te weten dat project is afgelopen september... na jaren van geduld en veel doorzettingsvermogen van de initiatiefnemers eindelijk door de gemeenteraad gekomen. Laten we luisteren naar het fragment. Ja, ik
4: ben voor een beetje anarchie. Dus uh, als het niet gaat zoals het moet, dan...
3: Het moet maar gaat.
1: Zo is dat.
4: Dat hebben we tot nu toe. We zijn uh, heel braaf geweest in het hele systeem. En dat zijn al die mensen, die zijn heel braaf... Je krijgt iets te horen zeggen ja of nee of amen. Dat moet maar eens afgelopen zijn. En dan bedoel ik geen boerenprotest of zo hoor. Maar ik bedoel een beetje prikkelen. Een beetje stoute dingen doen ze nu en dan een buitje out of the box denken. En uh, daar, daar heb ik wel trek in. Zijn we te braaf geweest? Nou, kijk, ik vind dit een geweldig fragment. Kijk, wat zij heel nadrukkelijk aangeeft... en dat is wat in veel afleveringen naar voren kwam... en ook in alle voorgesprekken, is... we hebben het heel vaak over de pioniersgeest. Almere staat bekend om het pionieren en het innoveren. Maar tegelijkertijd komen heel veel instanties, inwoners, organisaties tegen die echt tegen de grenzen van het systeem oplopen. Waarbij het heel moeilijk is om bepaalde projecten van de grond te krijgen, omdat wet en regelgeving niet meewerkt. En in dit geval ging het dan heel erg over het combineren van wonen en zorg. Ja, kijk, we zitten in een tijd waarin heel veel verandert. We hebben een klimaatcrisis, een biodiversiteitscrisis, een wooncrisis, een stikstofcrisis. Kortom, we hebben heel wat op het bord liggen. We moeten veranderen. Veranderingen zullen versneld moeten. Om echt... Euh, nou ja, we zijn al met heel veel dingen te laat. En dat betekent dus dat we echt een versnelling zullen doormaken. Dat betekent dat het systeem anders zal moeten. En dat innoveren echt fundamenteel zal moeten. En niet leuk een participatieprojectje links of rechts... maar we zullen echt met z'n allen hard aan de bak moeten. En dan is het natuurlijk de vraag... heeft Almere nu de infrastructuur op orde om dat aan te gaan? Dat vraag ik me dus af en toe af ook op basis van een fragment zoals im dat inbrengt. Wat denken
2: jullie? Ik ben dan gewoon benieuwd, van, wat is dan de grootste verandering die moet plaatsvinden volgens jou?
4: Het is een culturele verandering, hè, dus sociaal-maatschappelijk... zullen we op een andere manier met onze grond, met onze middelen, met uh, het klimaat om moeten gaan... Het betekent ook, bijvoorbeeld wat je ziet, ook binnen een gemeente, dat er toch vrij veel verkokering is. Dus je hebt mensen in het sociaal domein, in het fysiek domein, in het digitaal domein. Kijk, Paula Huiding, die nu aan Almere Pampers werkt, probeert dat echt goed te doorbreken. Maar ja, dat is nog niet iets wat algemeen gedeeld is. Wet en regelgeving is natuurlijk, dat is iets wat op landelijk niveau plaatsvindt. Het combineren van wonen en zorg bijvoorbeeld, is nog niet zo gemakkelijk. Dus... Ik denk dat we met elkaar wel weten waar we naartoe zouden willen met bepaalde opgaven. Alleen het systeem en dan bedoel ik zeg maar de kaders waarmee gestuurd wordt, waarmee beleid wordt uitgevoerd. Daar moeten echt nog grote stappen worden gezet. En dat gaat niet 1, 2, 3. Maar die pioniersgeest, hoe kunnen we die dan toch aanboren op zo'n manier dat er in dat daadwerkelijk echt stappen worden gezet?
1: Ja, ik denk dat het heel raak is wat je zegt. Want er zijn heel veel veranderingen die nodig zijn. Hè? Verduurzaming, sociale veranderingen. Daar, ja, hoe gaan we daarmee om? Waarbij wij als gemeente ook niet de oplossing in handen hebben. Dus andere mensen moeten ook initiatieven kunnen ontplooien... om daar antwoord op te geven. Zoals inderdaad zo'n binnenhaven. En het is wel nog een opgave ook soms voor gemeentelijke organisaties... om dingen wat meer uit handen te geven. En dat moeten we ook leren. En ik denk hè, dat nou, Paola uh, Huiding, dus, uh, die, die werkt aan Pampus... Die, die is met collega's heel erg baanbrekend bezig... om de verbindingen te leggen tussen allerlei domeinen. Maar het gaat uiteindelijk ook over hoe wij ook aan de stad werken... met de inwoners, uh, met mensen die ideeën hebben... met bedrijven die heel innovatief zijn en die ook uh, dingen willen testen. Ja, in principe, in Almere kan het. Maar laten we dan ook zorgen dat het echt kan. En dat vergt nog wel wat van ons als organisatie. En nou ja, ik heb de ambitie dat ik me daar echt ook uh, komende tijd uh, voor ga inzetten. Om wat meer uh, nou, de pioniersgeest intern ook te laten landen. En ook dat we het niet allemaal zelf hoeven te doen, maar dat we het ook vooral mogelijk moeten maken. En dat is nog wel denk ik een grote opgave, maar het is wel uh, nodig.
2: Ja, ik denk dat je heel erg moet zoeken naar die samenwerking tussen mensen. Want uh, met ons collectief, Ali Blijft Binnen, we hebben we in de coronatijd heel veel acties gedaan... om uh, mensen van hart om de riem te steken, omdat er was niet zoveel. En wat we daar merkten, was dat heel veel mensen... die zaten op hun eigen eiland, dus ondernemers, maar ook gewoon bewoners. Hè? Iemand uit Almere buiten, die komt misschien niet vaak in Almere stad... want ze hebben een eigen centrum. En je zag heel erg dat die verbondenheid, dat die eilandjes met elkaar werden verbonden. En zo kunnen we dat ook zien tussen bewoners met eh, initiatieven... en ook met hè, die pioniersgeest en waar we naartoe willen verduurzamen... Ik denk dat de kracht van Almere heel erg het samenwerken is en de handen ineens slaan om samen plannen op te stellen. Want er heeft volgens mij best wel lang een cultuur geheerst waarbij iedereen dacht van ik ga het zelf doen. Ik wil zelf die eerste steen leggen. Ik wil zelf die eerste stap zetten naar vernieuwing. Maar dat werkt niet. We moeten meer in synergie, meer met elkaar gaan doen om die stappen te gaan zetten. Want ik denk dat Almere heel erg sterk is op dat gebied van samen dingen doen. Het kan in Almere als we het samen doen. Daar geloof ik in omdat ik dat heb gezien van hoe dat werkt in die... Corona-periode. Dus ik denk ook dat het zeker voor de voortgang van Almere als stad uh, ook heel goed kan werken. Als we maar ook toegeven dat we elkaar nodig hebben. Want ja, soms zijn mensen toch nog wel wat koppiger of eigenwijzer. En als we nou eens dat ego aan de kant zetten en gewoon toegeven dat we elkaar nodig hebben en die stappen gaan maken. Ik denk dat we dan die pioniersgeest ook wat verder krijgen.
1: Amen.
0: Amen. <lacht> Stefano en Judith, er was nog een ander thema waar jullie beide op wilden reflecteren. Namelijk het belang van werken met en voor jongeren. Nou, het werd natuurlijk in het begin al even aangestipt. We luisteren zo naar Romeo Lobo. Hij vertelt over de aanleiding van het oprichten van het Campenaar Festival, Een festival waarmee jongeren letterlijk een podium krijgen om hun talenten in te zetten en te tonen.
3: Eigenlijk is het het wegvallen van een, een sleutelfiguur van de stad...
2: En dat heb ik letterlijk aan de lijve mogen ondervinden. Dat was René Kempenaar. Dat was René Kempenaar. Zijn monument zit, ligt nog steeds aan het Deventerpad. Een heel mooi mozaïek. Maar eigenlijk om mij heen zag ik heel veel jongeren... die met hun handen in hun haar zaten van wat moeten we nou? En uh, vanuit die beweging, samen met mijn collega Bastiaan... hebben wij gebrainstormd, uh, zitten piekeren van hoe gaan we dit vormgeven? Wat kunnen we oppakken? Een functie als jongerenwerker is dat jij actief luistert en vraaggericht werkt.
0: Het leidt naadloos aan bij wat jij eerder al zei natuurlijk, Stefano. En bij het werk wat jullie doen als jongerenplatform ook.
2: Ja, ja kijk, wij zijn in het begin heel erg voor de uh, fun gegaan... voor kijken waar zijn de jongeren te vinden, wat zijn hun meningen. Uh, maar sinds de coronaperiode hebben we ook met als jongerenplatform Allilife... Uh, de jongerenpagje race tegen de klok opgezet. Omdat we merkten dat heel veel... Ja, vaalangst, depressie, maar ook suïcide heerste onder de jongeren. De suïcidecijfers stegen enorm. En wij zagen dat en wij dachten van wij moeten hier wel wat mee gaan doen. Mijn kampioen Mitchell Gelijnsen die had het nummer Race Tegen de Klok ontwikkeld. Waarbij we dus inzoomen ook op die mentale kwesties die jongeren ervaren. Dus wij, wij zijn met die campagne ons in gaan zetten om de bewustwording te creëren. Omtrent mentaal welzijn. Want wat hij heel goed zegt, kijk, zij zijn jongerenwerkers. Alleen, die jongeren moeten wel bij die jongerenwerkers komen. En wat nou als die jongerenwerkers vol zitten? Net zoals de lijsten voor de uh, psychologen. Die zijn enorm lang. En ik denk dat we daar ook bewustwording moeten creëren... dat praten met elkaar heel erg goed helpt. En ook dat die jongeren niet de angst moeten voelen of een drempel... om te praten met mensen in hun omgeving. En daarom raakte dit fragment mij meteen, omdat wij hiermee bezig zijn in onze campagne. En wij dat heel erg nastreven. Dat jongeren begrijpen dat het niet erg is, dat je je even minder voelt. Of dat je denkt van nou, ik voel me vandaag, uh, ik ben misschien een beetje minder waard. Dan moet je dat bespreken. Want als je het gaat bespreken, als je ergens over praat, zul je merken dat het beter gaat. En met die campagne zijn we ons dus nu aan het inzetten. En daarom uh, dacht ik van nou, dit fragment, dit wil ik hier even terug laten komen.
1: Ja, ik had natuurlijk net iets andere kijk, uh, maar ik, ik vond een aantal uitspraken van Romeo mooi en prikkelend. Omdat ik dacht toen hij vertelde over wat de rol is van een jongere werker, uh, actief luisteren en kijken hoe je iemand kan faciliteren. En dacht ik, ja, we moeten eigenlijk allemaal meer jongere werker zijn. Dat vond ik uh, mooi, maar ook dat Kempenaarfestival, Festival, zij geven wel een prikkel zodat jongeren ook hun talent verder ontplooien. En dat vind ik ook wel mooi. Dus het is niet alleen, je moet actief luisteren en dan, nou oké, okay, hoe kunnen we jou helpen? Maar ook gewoon prikkelen. En ik denk dat dat competenties zijn die heel belangrijk zijn om uh, verder te werken aan de toekomst van de stad. En wat ik ook gewoon heel erg mooi vond, was dat hij op een gegeven moment ook zei, ik ben met recht... Een vormgever van de stad. En dat, dat raakt aan een, een, een expositie die er is geweest in het stadsarchief. En met uh, videoportretten. En hij was ook geportretteerd. Maar ik vond het zo mooi hè, dat een jongere werker een vormgever van de stad is. En wij denken heel snel aan, ja, als je vormgever van de stad bent, dan ben je een stedenbouwkundige. Fysiek vormgeven. Het zijn gewoon de mensen die maken de stad. Dat is de, een van de Almere principles. Maar dat vind ik zelf nou, een hele belangrijke waarde. En ook om, om verder invulling te geven in Almere. Het
0: laatste fragment, daar zijn we alweer beland, is van Tineke Loepi. Zij is programmamanager vernieuwend wonen binnen Woningbouw Atelier Almere. En we luisteren naar haar uitsmijter, haar laatste advies... dat zij wilde meegeven in aflevering 7.
4: Wat ik altijd zeg, je moet echt de ruimte, hè? letterlijk en figuurlijk... we hebben in Almere nog best wel veel ruimte, maar die moeten we blijven houden. En in de inzien dat de innovatie daar kan landen en tegelijkertijd een bijdrage kan leveren aan de grote opgaven die we, die we hebben. Maar als we die ruimte maar houden...
0: En de ruimte, is dat
4: fysiek? Is dat fysiek, in regelgeving? Ja, precies in alles, maar ook in ons, in ons denken, in ons doen. Van, dit is iets wat heel erg bij ons past. Bij echt Flevolands, Almeers is om dat te doen. Houd dat vooral vast.
0: Judith, jij hebt dit fragment uitgekozen.
1: Ja, nou ja, dit is een fragment of een uitspraak naar mijn hart. Die fysieke, die mentale ruimte, die is er en die moeten we benutten om te werken aan de toekomst van de stad. Het is een groot goed, denk ik, ook dat echt die pioniersgeest in het DNA van Almere zit. Uh, ja, dus ja, dat, ik vind het gewoon ontzettend mooi dat het er is in Almere. En we hebben met elkaar, denk ik, de verantwoordelijkheid om hier zo goed mogelijk verder aan te werken met die pioniersgeest, met de fysieke en de mentale ruimte die er is. En niet alleen inderdaad in een nieuw deel van de stad, maar ook in de plekken uh, ja, in de stad. En het was wel mooi ook, dat de, ja, als je terugkijkt hè, naar hoe zit die stad in elkaar, die peetouders van Almere, die hebben overal ook gewoon gaten gelaten om nog verder in te vullen. En dat vind ik ook een hele mooie. Ik, ik, ik haal altijd weer die Almere Principles terug. Maar dat is ook eentje, is anticiperen op verandering. Nou, kwam ook in de vorige aflevering aan bod, hè, ontwerp. Op zo'n manier dat je altijd weer aan kan passen. En deze gaten die er nog zijn in de stad, of gaten, het zijn nu, het zijn grasvelden. Zowel zijn, binnen de bestaande fysieke ja.
0: structuren als institutionele structuren. Hou die ruimte om die pioniersgeest ook vast te ja. houden. Ik zou die laatste zin van Tineke nog even willen uitlichten... en ook iets breder willen trekken als afsluiting van deze laatste aflevering. Tineke zegt, dat is wat bij ons past. En door alle afleveringen heen kwam dat stukje identiteit... en trots van Almere ook vaker naar voren. Hing soms ook samen met het gevoel van eigenaarschap, verantwoordelijkheid... hebben we het ook over gehad... Hierop doordenkend. En doordenkend, hoe kunnen we hier nou mee door? Met de kennis die vergaard is over die identiteit van de stad, over die trots. Hoe kunnen we daar nou mee verder?
2: Doorgeven. Het gaat allemaal om doorgeven. Ik denk vooral dat uh, nu de oudere generatie heel erg bezig is geweest met de fundering van die stad. Want hè, die staat er nu. Ik bedoel, het is een prachtige stad als we om ons heen kijken. Vol natuur, maar ook uh, goede infrastructuur. Uh, prachtige gebouwen en uh, gewoon een goede leefomgeving voor, voor de bewoners. En ik denk dat we die trots moeten doorgeven aan de jonge Almeerders. Dan moet ik wel zeggen dat nu zijn er echt pas de eerste lichting Almeerders... die hier geboren zijn en echt hè, die dat helemaal voelen. Maar als wij die visie aan hun kunnen doorgeven... en dat zij dat ook echt gaan dragen als trotse bewoner, trotse inwoner... ik denk dat op die manier kunnen we het werkbaar maken voor de toekomst... en dat we het verder kunnen geven. Maar dan moeten we het wij actief doorgeven. Dus alle mensen die hier zitten... ook de mensen uit het publiek... die moeten ervoor zorgen dat het verder wordt gegeven... dat die jongeren dat gaan omarmen en denken van... ja, wacht even, dit is niet de missie van de, de mensen... die hiervoor zijn geweest in Almere, maar het is nu ook mijn missie.
0: Ook een uitnodiging aan alle luisteraars van deze podcast.
2: Ja, ja, alle mensen die naar deze podcast luisteren... bouw aan Almere. En doe vooral waar je zelf zin in hebt... want dat is ook Almere... In Amsterdam hebben ze het boek al geschreven, maar wij zijn hier bezig met onze bladzijden. En waarom zou je niet gewoon zelf zeggen, nou, ik wil dit initiatief hier brengen? Doe dat. Er is hier nog niet iets zoals hele harde wetten en regels die je in Amsterdam misschien wel hebt. Op het gebied van bijvoorbeeld cultuur. Hier kan je nog zoveel bereiken en doen. Ja, daar, daar word ik gewoon heel erg enthousiast van als ik erover nadenk. Want daar liggen gewoon veel kansen.
1: En jij voelt die ruimte dus nog echt... Ja, ik denk dat we als gemeente, zeg maar, uh, dat we vooral wat Stefano zegt, dat we dat moeten faciliteren en dat we af en toe het moeten prikkelen. Op zo'n manier kunnen we, denk ik, die identiteit van pionieren ook verder ruimte geven en ja, verder laten leven.
4: Linda, als curator van de tentoonstelling in deze podcastreeks. Nou, ik zat terug te kijken en terug te denken en te luisteren natuurlijk de afgelopen tijd en ja, als je niet al verliefd was op Almere, dan werd je het vanzelf. Er zijn zoveel mensen die zo enthousiast zijn over deze stad. Heel bewonderenswaardig en inspirerend. En als ik dan namens ook de stichting spreek... die natuurlijk de initiator is geweest van dit hele project... ik denk dat onze taak voornamelijk is geweest om mensen bewust te maken. Dat is natuurlijk Een, een, een tentoonstelling is daar natuurlijk een prachtige tool voor... om mensen bewust te maken, hier is waar we vandaan komen... en dit is waar we nu staan en dit is waar we naartoe kunnen... En ja, nogmaals, de gesprekken die we nu voeren. Ja, ik heb ze heel waardevol gevonden, omdat we juist al die verschillende perspectieven aan tafel hebben gekregen. We hebben er heel veel nog niet gehad. Er zijn natuurlijk hele doelgroepen, hele. Um, nou ja, allerlei disciplines die niet aan tafel hebben gezeten. En natuurlijk ook een idee en een visie hebben over wat kunnen we met deze stad en deze gebouwde omgeving. En dat we natuurlijk breed moeten kijken. Hè. Niet alleen maar naar dat gebouwtje of naar die wijk. Maar echt alle verschillende opgaven. En die tegelijkertijd bespreekbaar maken en, en die kunnen aanpakken. Daar ligt natuurlijk nog steeds een hele grote uitdaging. Stichting Polderblik is klein, maar fijn. En kan daarin een belangrijke rol spelen. En het zou heel mooi zijn als we dus werken aan dat Klimaat, want ik denk dat het ook een soort cultureel, maar ook sociaal-maatschappelijk klimaat is, om dat op allerlei verschillende fronten te adresseren. En dat is vanuit de gemeente, maar dat is vanuit allerlei verschillende plekken en organisaties. En dat zou ik heel erg toejuichen.
0: Lijkt me een mooie afsluiter voor deze reeks. En een goede conclusie dat het uh, hier zeker nog niet klaar is en uh, dat we ermee door moeten. Het was mijn eer om deze podcast-serie te mogen hosten en met zoveel inspirerende mensen in gesprek te gaan. Ik ben benieuwd waar de volgende 50 jaar Almere gaat brengen. Ja, heel benieuwd. Dank jullie wel. Dank je wel. Dank. Dank voor het luisteren naar Maakstad Almere. Een reeks van negen afleveringen waarin we met inwoners en experts de balans opmaken voor Almere. Deze podcastserie is onderdeel van de tentoonstelling Maakstad Almere, een initiatief van Stichting Polderblik. Maakstad Almere was van juli tot en met november 2022 in Kunstlinie Almere te bekijken. De tentoonstelling bracht de ontwikkeling van Almere in beeld aan de hand van de geplande, de geleefde en de gedroomde stad. De podcastserie is inhoudelijk samengesteld door curator Linda Vlasserood... De techniek werd verzorgd door Van Loof en de productie lag in handen van Tessa Haan. Wil je de podcast delen op social media? Vergeet dan vooral niet polderblik te taggen of gebruik de hashtag MaakstadAlmere. We hopen dat je met veel plezier hebt geluisterd. Op naar 100 jaar Almere!